0: Muito boa noite, estamos de volta quarta-feira, 8 de março de 2023, é o primeiro ano da era de ouro Lula, o povo está de volta ao poder e o Bolsonaro cada vez mais se enrosca nessa história das joias, porque assim, o segundo pacote de joias, que são joias masculinas, em tese seria um pacote feminino e um pacote masculino, querendo dizer que são presentes para o Bolsonaro e para a Michele. O presente, entre aspas, da Michele, ficou retido na Receita Federal. E o do Bolsonaro passou. Passou porque é por amostragem. Eles não olham todas as bagagens. É por amostragem. Você pode comprar uma coisa cara, pode passar. Você pode comprar uma coisa cara e ser barrado. Então é por amostragem. Não são todas que são vistas. O, o conjunto masculino passou e ele recebeu. Ele recebeu pessoalmente no Palácio da Alvorada, tudo isso é documentado, ele recebeu, e a situação dele se agrava pelo seguinte, no mesmo dia em que o Bento Albuquerque voltou, o Bolsonaro incluiu vários presentes no acervo oficial da presidência da República, vários ele incluiu, mas não incluiu as joias. Por que será que o Bolsonaro incluiu um monte de presentes naquele dia, mas especificamente joias no valor de 16 milhões de reais ele não incluiu. Então o caso vai se apertando. O Flávio Dino já disse que todos os elementos de crime estão ali. É crime de descaminho quando você traz uma mercadoria sem pagar imposto, mas pode ser o crime de peculato, porque ele está se apropriando de um bem público. O Bolsonaro está muito enrolado, já se fala em CPI das joias. O PL não sabe se ele deve vir para se defender ou se é melhor ele ficar Fora, ficar lá nos Estados Unidos, esperando a poeira baixar e depois ele volta. Há uma possibilidade de que ele volte ainda em março. Na última semana de março, o Lula não está no Brasil. O Lula vai estar na China em visita oficial. Então, ele aproveitaria que o Lula não está no Brasil. Para ele ser seu assunto voltar, mas ninguém tem certeza de nada. Fim de março é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Então, eu quero saber de você o seguinte. O que, que você acha que o Bolsonaro vai fazer? Você vai me deixar a sua opinião. Você acha que o Bolsonaro volta ainda em março, para se defender, para responder? Você acha que ele volta em abril, esperando a poeira baixar? Ou você acha que ele não volta? Ou você acha que ele vai ficar nos Estados Unidos, que ele vai para algum país aí maluco? Você acha que ele volta em março? Você acha que ele volta em abril, depois que a poeira baixar um pouquinho, que o clima esfriar? Ou você acha que ele não volta mais, que o Bolsonaro não pisa mais no Brasil? Você vai me responder nesse WhatsApp que está aqui, ó. 14997790615, esse número é o WhatsApp, também é a chave Pix do canal, se você quiser contribuir com o canal, essa é a chave Pix para você contribuir, mas no WhatsApp você vai mandar uma mensagem de voz, eu quero ouvir a sua voz falando, uma mensagem curtinha de 10 a 15 segundos dando a sua opinião. Você acha que o Bolsonaro volta em março, quando o Lula estiver na China? Volta em abril porque ele vai esperar mais um pouco... Vai esperar esfriar, vai esperar baixar a poeira, ou você acha que ele não volta mais? Que ele não pisa mais aqui no Brasil, que ele desaparece, que ele foge para não ser preso? Você vai me dizer, aqui no WhatsApp, nós vamos ver notícias agora, você vai ver que a situação dele é muito, muito grave. Tudo indica para o crime. Gil Carvalho, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Regina, muito obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro também. Henrique, a popularidade de 25% agora vai se, se esvair de vez, mediante esses espaços. A ficha vai cair até entre o gado e se é abatou na cueca e nem mesmo o Bozo e Caterva sabem o que fazer. Vai ser difícil voltar. É que assim, Henrique, são coisas diferentes. Não ter popularidade e voltar... São coisas diferentes, porque não depende de você. Eu volto ou eu não volto. Você é cidadão brasileiro? Eu não posso ficar nos Estados Unidos até quando eu bem entender. Eu tenho Uma hora eu tenho que sair de lá. Né? Então, mesmo que ele retarde, retarde, uma hora ele tem que voltar. Ele só é cidadão brasileiro, ele não tem pra onde ir. Então, eu não sei. Eu sinceramente não sei o que, que vai acontecer. Então, eu tô perguntando pra vocês, o que, que vocês acham? Agora, não é assim, ah, a popularidade dele vai cair, é difícil voltar. Não sei. O Temer acabou o governo dele com 3% de aprovação, 3%, tá aí, tá aí de boa. Foi preso, saiu cinco dias depois, conseguiu reverter a prisão preventiva no STF, tá por aí, com a popularidade baixíssima, nunca um presidente teve uma popularidade tão baixa, ele escapou de dois pedidos de impeachment manobrando lá na Câmara, tinha uma popularidade terrível, mas voltou, nunca fugiu, tá por aí, então não sei se a popularidade é um critério mas vocês vão dar opinião lá no WhatsApp. Valeu, Henrique. Abraço, obrigado pela sua opinião. Eu quero saber se vocês acham que ele volta em março, em abril, depois que esfriar um pouquinho, ou se ele não volta mais. Diga lá. Eu vou compartilhar a tela, vamos ler umas notícias aqui, porque tá complicado. Olha só, documento oficial mostra que Bolsonaro recebeu pessoalmente o segundo pacote com joias da Arábia Saudita. Aí é complicado. Documentos oficiais mostram que Bolsonaro recebeu pessoalmente uma caixa de joias que entrou de forma ilegal no Brasil. O ex-assessor dele, Coronel Mauro Cid, disse a Aliados que Bolsonaro levou uma das peças ao deixar a presidência. A caixa tem joias masculinas como abotoaduras, anel, caneta, relógio e um rosário islâmico e também foi entregue ao ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em 2021, durante uma viagem oficial à Arábia Saudita. As joias entraram no Brasil sem serem declaradas à alfândega. Segundo Bento, estava em uma bagagem que não foi vista pela Receita Federal. Outra caixa com joias femininas, avaliadas em 16,5 milhões, foi descoberta pelos agentes da Receita Federal com o um assessor de Bento Albuquerque. Por não ter sido declarada, ficou retida, como revelou o Estadão. Segundo Bento, de seu jornal, era um presente do governo saudita então primeira-dama Michele Bolsonaro. As joias masculinas ficaram no Ministério de Minas e Energia por mais de um ano e só foram entregues ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência da República no dia 29 de novembro do ano passado pelo assessor especial do Ministério de Minas e Energia, Antônio Carlos Ramos de Barros Melo. A TV Globo confirmou com fontes do atual e do antigo governo e da Polícia Federal que, no mesmo dia, às 15h15, o Gabinete de Documentação Histórica ligado à Presidência da República despachou o presente para o Palácio da Alvorada, onde foi recebido e destinado ao acervo Pessoal de Bolsonaro. Nessa terça, o Estadão mostrou o documento que registra a entrega das joias a Bolsonaro. O formulário relata todos os itens que estavam na caixa e termina com a confirmação de que o material foi visualizado pelo próprio ex-presidente. Segundo o blog da Andrea Sadino G1, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, disse a interlocutores que os relógios em que. que que estava na caixa com as joias masculinas, foi catalogado e levado na mudança do ex-presidente quando ele deixou o Palácio da Alvorada. De acordo com esses relatos, o relógio estaria catalogado como qualquer outro bem que ele recebeu, como uma caneta, tênis, uma bíblia ou um chapéu. No entanto, segundo o blog, Mauro Cid não explicou por que esse presente só foi declarado à união um ano após a entrada no Brasil e, mesmo assim, sem comunicação ao Fisco. Na versão dos assessores de Bolsonaro ouvidos pelo blog da Andréa Sadi, Bolsonaro não usa relógio e não queria deixar nada para Lula. Uma referência ao presidente Lula, que tomou posse no dia 1 a lei diz que um presidente pode ficar com presentes que recebeu oficialmente desde que ele tenham sido classificados como do acervo pessoal. Numa decisão de 2016, o Tribunal de Contas da União restringiu esse acervo a itens personalíssimos ou de consumo próprio, como medalhas, bebidas, perfumes e camisas, e o ex-mandatário tem que se comprometer a preservá-los. O TCU fixou ainda que outros presentes recebidos no exterior devem ser excluídos do rol do acervo privado do presidente. De acordo com fontes especializadas em acervo presidencial consultadas pela TV Globo, joias como as que foram entregues a Bolsonaro não são do acervo privado, são itens públicos presentes ao patrimônio histórico e cultural do povo brasileiro. O delegado da Polícia Federal, responsável pela investigação do caso das joias que o governo Bolsonaro trouxe ilegalmente para o Brasil, Adalto Machado, quer descobrir o paradeiro dos itens de luxo masculinos. A Receita também quer que o ex-ministro Bento Albuquerque esclareça como a Caixa entrou no Brasil sem passar pela alfândega e por que demorou mais de um ano para ser entregue ao Palácio do Planalto. A Controladoria Geral da União afirmou que vai investigar a atuação de servidores no caso. O jornal o Estado de São Paulo listou oito tentativas de o governo Bolsonaro liberar as joias envolvendo o Ministério de Minas e Energia e das Relações Exteriores, Palácio do Planalto e Receita Federal. Olha, isso aqui tudo não tem explicação porque não é o caso das joias. Não é uma questão de joias. É a questão de que você provavelmente tem alguma coisa por trás, você fez alguma coisa para os árabes que gerou essa generosidade toda. Para os árabes ficarem felizes ao ponto de darem um presente desse, para e pensa, faz uma conta. Imagina um carro caro. Imagina um carro, uma Ferrari, que custe um milhão de reais. É um carro caro. Você não dá uma Ferrari de presente para ninguém do nada. Um milhão. O presente da Michelle é 16 Ferraris. Como que alguém dá uma frota de Ferraris de presente? Algum motivo tem, alguma coisa muito suja, muito grande, muito pesada. E é por isso que essas joias não têm explicação. Por que, que elas entraram sem ser declaradas? Por que, que o Bolsonaro recebeu, mas não entregou ao acervo da presidência da república? Ele ficou com ele? Por que, que ele levou embora? Algum motivo tem. Enquanto o motivo não aparecer, não vai ter explicação. Né? Porque a gente sabe, corrupção. O governo Bolsonaro é corrupto. Isso daí não tem explicação. Por que que essa joia entrou dentro da mochila de alguém? Se é um presente oficial, não pagaria imposto, estaria declarado, porque ninguém declarou, né? Raquel, eu acho frustrante que no Brasil, mesmo mostrando diversos crimes, sempre fica uma incerteza de que vão ser realmente punidos. Sonhei que realmente estaríamos livres de Bolsonaro. Mas aí você falou tudo, você sonhou. Você sonhou. E provavelmente alguém vendeu esse sonho para você. E você acreditou. Não existe estar livre de Bolsonaro. Por um, por um clique assim de mágica, isso é um sonho. Você está livre do José Sarney? Você está livre do Fernando Collor? Você está livre do Michel Temer? Você está livre do Tamar Franco, que morreu. Mas os ex-presidentes estão todos por aí. Eles têm a sua influência, eles têm os seus deputados debaixo da asa. Isso é um sonho que alguém vendeu para você. Eu não digo que é culpa sua. Mas alguém deu pra você esse sonho de que o Lula toma posse no dia primeiro, no dia seguinte o Bolsonaro está preso porque era um país sério, ele já estaria preso? Não é assim. O Collor roubou a poupança de todos nós e não está preso. O Sarney fez o maior estelionato eleitoral desse país, segurou aquele plano cruzado até passar a eleição para eleger mais de 20 governadores do PMDB. No dia seguinte, 16 de novembro, ele soltou a porteira lá, abriu tudo, explodiu a inflação. Tá por aí. Tá por aí. Então a gente tem que pegar os crimes do Bolsonaro. Eles vão ter que virar processos. Nesse caso tem todas as provas. Só que isso vai ter que ir para a justiça. Vai ter que prestar depoimento. Vai ter que ser condenado. Vai recorrer em liberdade. Vai para a segunda instância. Se ele for condenado, ele recorre em liberdade. A justiça é assim. Não existe isso no dia seguinte ele está preso. Mas eu sei que tem pessoas que vendem esse sonho. E não é culpa sua. Vendem essa ilusão de que no dia seguinte o Bolsonaro está preso. Infelizmente, não é assim que funciona. Não quer dizer que não está acontecendo nada. É que a justiça é assim. Tem que ter um processo que está começando agora. Né? A gente sabia que ia ter que o Bolsonaro sair da presidência para ele estar à disposição da justiça. Mas ser preso é outra história, só depois do trânsito em julgado. Né? É, José Francisco, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado, Acho que eu não perdi de mais ninguém aqui, não? Acho que não. Nós vamos chegar lá, gente. É que o caminho é esse mesmo. O caminho é esse, é demorado, não é no dia seguinte estar tá preso assim, não. Mas vai dar tudo certo. Bora, veio aqui comigo. Bolsonaro admite ter incorporado joias ao acervo pessoal. Ele não podia ter feito isso. Olha... O ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu pela primeira vez que incorporou as joias doadas pelo governo da Arábia Saudita ao seu acervo pessoal. A declaração foi dada na tarde desta quarta CNN Brasil. Segundo Bolsonaro, apenas o segundo pacote destinado a ele está entre os itens pessoais. O estojo entregue ao ex-presidente conta com um anel, relógio, caneta e acessórios para terno. O valor dos bens ainda não foi estimado. A CNN, Jair Bolsonaro, negou ter ultrapassado a lei. Ele citou uma decisão do TCU que autoriza a incorporação de itens pessoais. Não teve nenhuma ilegalidade. Segui a lei, como sempre fiz. No entendimento do TCU, presentes dados em viagens devem ser incorporados ao Departamento de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal da Presidência da República. Entretanto, pre presentes de consumo próprio ou de natureza personalíssima podem ser incluídos no acervo pessoal dos presidentes. Nesta quarta, o Ministério Público, junto ao TCU, pediu abertura de inquérito para investigar a entrada das joias no Brasil. O MP ainda quer apurar a participação de servidores no caso. Bolsonaro ainda negou saber das joias destinadas à sua esposa, Michele Bolsonaro, apreendidas na Receita em 2021. Ele ressaltou que não pediu presentes e reafirmou não ter nada de ilegal no caso. Eu não pedi, não recebi esses outros presentes. Pois é, o problema é que tem gente dele tentando reaver essas joias. Tem gente dele, tem vídeo de gente dele tentando reaver essas joias. Então, como é que ele fala que não sabe, que não sabe do que, que é? Ele tentou oito vezes reaver essas joias, né? Cadê? É... Ele é branco e rico, não é preto, disse Cicel. Não é esse o problema, gente. Não é esse o problema. É que vocês querem o impossível. Você queria que ele saísse da presidência hoje amanhã estivesse preso. Não é assim que funciona. Tem que ter um inquérito. Tem que ter um inquérito. Olha o que aconteceu no caso da Boate 10 Dez anos para um julgamento. Dez anos. Dez anos para um julgamento. E depois do julgamento, foi tudo anulado. Foi tudo anulado. O julgamento do Lula, o Lula saiu da presidência em 2010. Aí acusaram ele de uma reforma em 2014. Aí ele foi denunciado em 2016. Aí ele foi preso em 2018. Não é assim. É que vocês, às vezes, estão acreditando em certos canais que passaram quatro anos falando que ia ter golpe, não teve golpe nenhum. O Lula está aí, presidente. Depois falaram que o Bolsonaro ia fugir para Dubai, não sei o quê. Bolsonaro está escolhendo a data para voltar. Tem advogado, tudo aí para voltar. E ficam vendendo essas teses malucas de que o Bolsonaro chegando no dia seguinte ele está preso. Tem que ter um processo. Ele está à disposição da justiça, só que a justiça segue um processo, são várias etapas. Ele não está preso não é porque ele é branco e rico, ele não está preso, ninguém estaria preso na situação dele porque precisa acontecer um processo. Esse processo começa a andar agora. Vai ter uma investigação, vai parar na justiça, vai ter um julgamento, ele pode ser inocentado. Se ele for condenado, ele recorre em liberdade. É assim. O Arthur Lira tem dois processos no STF para ser julgados. Questionaram até se ele poderia ser presidente da Câmara com processos lá. E se ele assumisse a presidência da República com processos lá. Cadê os processos? Estão lá. Ele ficou dois anos, presidente da Câmara, se reelegeu para mais dois anos, nada foi julgado ainda. A gente não pode querer o um impossível, né? Porque aí a gente se frustra. Valeu? Cuidado, viu? Cuidado. Tem muita gente que vende ilusão por aí porque dá audiência. Vender ilusão, gritar que tá indignado, que é absurdo, porque isso dá audiência, né? cadê? Martina, pelo tamanho do espaço deve ser um broche, os conjuntos antigos sempre tinham, mas aí é especulação Martina, a gente não sabe se estava ocupado ali não, a gente não sabe né? É, Sônia, ele disse que nem tinha visto as joias mente que nem sente, cadê? que mais? É, benigna acredito que tanto a justiça quanto o governo Lula estão tomando providências, mas claro que estão porque assim, a pessoa acha que não está acontecendo nada. Gente, o Bolsonaro tentou oito vezes reaver essas joias e não conseguiu. Não é essa esculhambação toda, porque se fosse, ele estava com essas joias. Teve um funcionário público que não entregou, mesmo sendo o presidente da República. Não entregou, Eu não vou entregar. O senhor mande aqui o documento oficial, porque tem que ficar registrado, né? Não entregou. Não conseguiu levar. Não pagou o imposto, não vai receber. Funciona. É que às vezes a gente quer o um impossível. A gente quer que o cara falou tal coisa, amanhã quer que esteja preso. Nunca é assim. Né? A gente tem que entender como as coisas funcionam. Nunca é desse jeito. Tem, tem um processo, né? Cadê? É... Alair, cheiro, cheio de milicos metidos em contrabando. Sim. Já deu para perceber, né? O... Alair, entendi, mas diante de tantos indícios não poderia ter prisão preventiva? Mas são indícios, não são provas. Não são provas. Qual é o crime? Qual é o crime, daí? Qual é o crime? A gente não sabe ainda qual que é o crime. Se for, por exemplo, um bem que não pagou imposto, ninguém vai ser preso por causa disso. É um crime leve. Se for crime de descaminho, só não pagar o imposto, é um crime leve. Pode ter corrupção por trás? Pode, eu acredito até que tenha, mas tem que investigar. Então ninguém vai sair decretando prisão assim, ó, por causa de uma mercadoria que não pagou imposto. Tem muita coisa séria por trás, mas aí tem que investigar. A Polícia Federal já está investigando, o Ministério Público já está investigando, o TCU já está investigando. Mas isso apareceu semana passada. Né? As pessoas querem ver as pessoas presas de uma hora para outra, mas nunca é assim. De novo... Ah, e o Lula foi rápido. Gente, o Lula saiu da presidência em 2010, foi feita uma reforma em 2014, foi feita uma denúncia em 2016, prenderam o Lula em 2018. De 2010 a 2018. 2010 a 2018, tá? É, 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 as coisas são assim, gente, tem um processo, né? A gente tem que saber como as coisas são, porque vendem ilusão. Tem um monte de canal que vende ilusão para ganhar visualização aí. Ah, mas olha, já está acontecendo, tá acontecendo, não está acontecendo nada. É, é tudo ilusão, né? Cadê? Cícero, estão querendo tirar a população de bem como otário, só não vê quem não quer, aí não é caso de imposto. Claro que não, Cícero, mas é o quê? Mas é o quê? Precisa ter uma investigação. Essa investigação está acontecendo. Está acontecendo, né? É que leva um tempo. Continuemos, continuemos. Governo concluiu. Incluiu, o governo incluiu quatro presentes sauditas em acervo no dia que o ex-ministro voltou na viagem, mas estranhamente as joias ficaram de fora. Vai vendo, gente, ó. Vai vendo. Olha esse cavalo aqui, ó. Em 26 de outubro de 2021, o governo Jair Bolsonaro incluiu formalmente na lista de presentes recebidos, incluídos no acervo do país, quatro itens dados pelo reino da Arábia Saudita. No mesmo dia, uma comitiva do Ministério de Minas e Energia retornou ao país após uma viagem pelo país do Oriente Médio com joias avaliadas em 16,5 milhões enviadas pelos sauditas para a primeira-dama Michelle Bolsonaro. O conjunto com colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes, porém, não consta entre as peças anexadas ao acervo presidencial naquela data. Os itens acabaram apreendidos pela Receita Federal por não terem sido devidamente declarados na chegada no aeroporto de Guarulhos. A listagem obtida pelo Globo, elaborada pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, vinculado diretamente ao Gabinete Pessoal do Presidente da República, enumera todos os 9.103 presentes recebidos pelo presidente de cidadãos, entidades e autoridades internacionais durante os quatro anos na chefia do executivo e posteriormente incluídos no chamado acervo museológico. No dia da volta do ex-ministro Bento Albuquerque e sua equipe ao Brasil, ingressaram na relação um manto, um lenço, um broche e uma escultura dada pelos, pela Arábia Saudita. Na mochila de um assessor de Albuquerque que retornou com ele do Oriente Médio, junto das joias milionárias, havia uma estátua de cavalo que teve as patas quebradas no transporte, mas não é possível saber se se trata da mesma escultura mencionadas na lista. Olha só, um mês após a Receita Federal aprender o conjunto com a qual Michele seria presenteada o ex-ministro enviou uma carta ao príncipe da Arábia Saudita, Abdulaziz Bin Salman Al Saud, na qual afirmava que as peças recebidas do governo árabe foram incorporadas ao acervo brasileiro de acordo com a legislação nacional e o Código de Conduta de, da Administração Pública. A correspondência, datada de 22 de novembro de 2021, não especifica a quais itens Albuquerque se referia nem menciona a retenção das joias na alfândega. Uma segunda caixa de joias entregue pelo governo da Arábia Saudita e destinada a Jair Bolsonaro, transportada pelo próprio titular de Minas e Energia na ocasião, ficou guardada no cofre do Ministério por mais de um ano até chegar ao acervo da Presidência da República. O pacote continha um relógio, uma caneta, um par de abotoaduras, um anel e um tipo de rosário, todos da empresa suíça Chopard, a mesma do conjunto para Michele, uma das marcas mais famosas e caras do ramo no mundo. O material entrou no Brasil sem ser declarado, já que Albuquerque trouxe o estojo em suas malas pessoais. Normalmente, presentes entre governos são despachados como bagagem diplomática, sobre a qual não há cobrança, já que se trata de um bem do governo brasileiro. O repasse do conjunto em posse de, do ministro de Minas e Energia para o acervo museológico da presidência também aparece na lista a qual o Globo teve acesso. Os itens foram registrados em 29 de novembro do ano passado, Há um mês do fim do mandato de Bolsonaro, o campo instituição está preenchido como ministro de Energia, autoridade saudita responsável pelo envio, enquanto na origem consta a cidade de Riad, capital saudita. Em 11 de novembro de 2019, foi incluído na lista outro conjunto de peças dadas pela Arábia Saudita. A descrição é igual à do pacote trazido por Albuquerque dois anos depois: rosário, anel, abotoadura, caneta e relógio. Mas dessa vez a instituição descrita de é. Reino da Arábia Saudita. Pelo material do gabinete adjunto de documentação histórica, não é possível afirmar se o ex-presidente já havia recebido um pacote idêntico dos árabes. Cerca de 10 dias antes, porém, Bolsonaro havia retornado da primeira viagem que fez ao país do Oriente Médio, onde encontrou-se com autoridades locais. Então, olha só. É difícil de saber o que aconteceu, porque há um registro de um outro conjunto igual. De antes, de 2019. Só que ninguém sabe onde é que está. E esse que veio depois, que passou pela Receita, o da Michelle ficou retido, está lá até hoje. Esse que passou foi entregue ao Bolsonaro, mas foi entregue em novembro agora. Ele ficou mais de um ano no Ministério de Minas e Energia, ninguém sabe explicar por quê. O que, que ficou fazendo lá? No Ministério de Minas e Energia, se é um presente da Presidência da República, por que, que os outros presentes foram para o acervo e esse ficou lá? Ficou lá. Ninguém sabia que ele existia porque ele não foi registrado, ele não foi declarado, ele ficou no Ministério de Minas e Energia um ano e aí foi entregue para as mãos do Bolsonaro que sumiu com ele. Então tá tudo muito mal explicado porque isso deve ter corrupção pesada por trás. Não tem uma explicação honesta para isso daí, só que tem que investigar, tem que saber o que, que o Bolsonaro fez. Por que, que os árabes estavam com tanta boa vontade, por que, que os árabes estavam tão felizes para dar essa montanha de presentes para ele, ele não declarar esse presente dentro de mochila, ficar escondido no Ministério de Minas e Energia, tudo indica que tem crime. Tudo, mas qual crime? A Polícia Federal está investigando. Né? Cadê? Vitor, pelo que eu lembro... Quando a refinaria foi vendida, pelo menos da metade do preço, já se falava que alguma propina teria rolado por trás dessa negociação absurda. Gente, tem que ter calma. Não saiam misturando as coisas. Tem que ter calma, porque a gente não sabe o que aconteceu. A refinaria foi vendida para um grupo que é dos Emirados Árabes Unidos. Isso é um país. Quem deu os presentes foi o reino da Arábia Saudita, que é outro país. É como se fosse assim, vamos dizer... Brasil é da América Latina, tudo latino-americano. A Argentina é da América Latina, é tudo latino-americano. Então não é porque você recebeu um presente de um país latino-americano, se você fez negócio com o Brasil e o presente veio da Argentina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque são países diferentes, apesar de ser todo mundo latino-americano. Ali são povos árabes, mas são países diferentes. Quem comprou a refinaria foi um grupo de um país chamado Emirados Árabes Unidos, e quem deu esse presente foi o reino da Arábia Saudita, que é outro país. Nós não sabemos se tem relação. Pode ter. Pode ter, mas nós não sabemos ainda. Precisa investigar, tá bom? A gente não pode simplesmente falar, ah, vendeu a refinaria e veio o presente. Porque estamos falando de países diferentes, tá? Cuidado. Vamos lá, o que mais? Uh... Anne Carolina, isso começou por culpa das religiões também, disse o Wesley. É, Letícia me irrita demais a Globo vou relatar que a Michelle não sabia dessa joia será que ela vai escapar dessa? mas ela provavelmente não sabia não sabe por que, que você está irritada? É porque você está achando que são joias para Michelle provavelmente isso é propina de corrupção e a maneira de você pagar propina pode ser em dinheiro vivo, pode ser na forma de pedras preciosas, isso não é joia para Michelle nada Se você... aí é o contrário do que você está pensando, você está achando que ela tem culpa se você achar que ela tem culpa, você está pensando num crime muito pequeno. Aí você não deu a dimensão do tamanho do crime se você achar que o problema é a Michelle não pagar imposto numa joia. Isso não é uma joia para colocar no pescoço e bonita para festa. Isso aí é parte de uma propina muito maior, que eu não sei de quanto, de 100 milhões, 200 milhões, que pode estar tá depositada num paraíso fiscal. Porque assim, ó, Letícia, entenda. Se você me der um lucro muito grande numa transação aí, num negócio, eu posso querer te pagar 100 milhões de reais. Só que você não pode trazer 100 milhões para o Brasil. Como é que você vai chegar com 100 milhões aqui? Então eu deposito para você num país aí, num paraíso fiscal que não faça muito perguntas. Fica lá. Só que você está aqui e o dinheiro está lá. Como é que você vai usufruir desse dinheiro? Então uma parte pequena eu mando para o seu país. Ou na forma de joias, ou na forma de dinheiro vivo, mas o grosso fica fora. Então essas não são joias para Michele, isso não é joia para Michelle. Isso é parte de uma propina muito maior por alguma coisa que eles fizeram para os árabes, que deixou os árabes muito felizes. E deve ter um monte de dinheiro depositado aí fora, que o Ministério Público vai achar. Aguenta as pontas, porque vai aparecer esse dinheiro. E uma parte pequena foi enviada para o Brasil na forma de joias que não foram declaradas. Isso não são joias para Michelle. Esqueça joia para Michelle. Isso aí é propina de corrupção pesada. Você lembra quando estava aquele escândalo da Covaxin, que eles falavam que queriam um dólar por dose de propina? Eram 40 milhões de doses. Eles queriam uma propina de 40 milhões de dólares. Isso são 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Você entende os números que envolvem o governo como são grandes? Isso era de propina, não é o valor do negócio. Eles queriam um dólar por dose de propina. Eles queriam 20, é, 40 milhões de dólares de propina. Eles queriam 200 milhões de reais de propina. Você entende esses valores? Não são joias para Michelle. Isso é parte de uma propina muito maior. Vocês, vai aparecer ainda, aguenta as pontas. Vai aparecer. Cadê? Cadê? É, entendi, obrigada por ter acertado meu nome. Eu que agradeço a sua participação. Seja muito bem-vinda, viu? José Humberto, mas os fundos são pagos pelos árabes. Mas, José Humberto, é que você não pode falar assim pelos árabes. Pelos árabes. São países diferentes. É como. Ó, tem árabe na Argélia, tem árabe no Marrocos, tem árabe no Egito, tem árabe na Arábia Saudita, tem árabe na Síria, tem árabe no Líbano. Tem árabe na Palestina, tem árabe em vários países. Não é porque a origem deles é árabe que é a mesma coisa. Por exemplo, você, José Humberto, você pode ser de origem italiana. Você pode ter sangue italiano, você pode ter passaporte italiano, mas você é brasileiro, você não é a Itália. Se você cometer um crime, você é um brasileiro. Não é o, o país Itália que vai ver... tal. Você entende? Não é porque eles são árabes que é tudo a mesma coisa. Tem até uma coisa, se você parar para pensar, José Humberto, que confunde muito. Quando um jogador é vendido para um clube desse país, eles falam, foi para o mundo árabe. E sabe por que, que é isso? Porque esse pessoal do esporte, eles nem sabem do que eles estão falando. Eles não conhecem os países, não conhecem os clubes. Então, para não dar a entender que eles não sabem, eles falam, mundo árabe. Não existe mundo árabe. Existe um povo Espalhado em vários países ao longo da história. Então, tem árabe marroquino, tem árabe argelino, tem árabe etíope, tem árabe espalhado por todo lado. Agora, o negócio da refinaria foi feito com árabes de um país chamado Emirados Árabes Unidos. Isso é um país. E o presente veio de um país chamado Arábia Saudita. São dois países diferentes. Pode ter relação. Entendeu? Mas aí é a investigação que vai dizer. A gente não pode achar que é tudo árabe, que é tudo árabe, que é a mesma coisa. São países diferentes, tá? Cadê? Gente, tenham calma, ainda tem muita coisa a ser revelada. Não, vocês não têm ideia do que ainda vai aparecer. Do que vai aparecer no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. Isso é o Ministério de Minas e Energia. Vocês não têm ideia do que vai aparecer. Vocês aguentem, porque o governo Lula está começando. A hora que começa a revirar esse monte de documento, vai aparecer os crimes, viu? Aguenta as pontas aí. Continuemos. PT na Câmara quer a CPI sobre o caso das joias ilegais para Michele e Bolsonaro. Porque isso aqui não é um caso de joias, gente. Isso aqui é corrupção. Olha, a bancada do PT protocolou nessa quarta-feira um pedido de abertura de CPI para investigar a entrada de joias avaliadas em 16,5 milhões, trazidas de maneira irregular por uma comitiva do governo Jair Bolsonaro. Além dos diamantes apreendidos pela Receita em 26 de outubro de 2021, um outro pacote com joias chegou ao acervo pessoal do ex-presidente. Segundo o deputado Rogério Correia, um dos autores do requerimento de CPI, além da análise criminal já investigada pela Polícia Federal, existem questões políticas a serem analisadas. Existem indícios suficientes para desconfiarmos de que o ex-presidente chama de presente, seja, na verdade, propina numa relação internacional promíscua entre as nações que favoreceu a venda da refinaria Landulfo Alves por meio da metade do preço. Vocês estão vendo o que eu estou falando, ó? essas joias não são presentes, isso aqui é propina isso é propina pode ter relação com a venda da refinaria? pode pode, por isso que ele quer investigar por isso que ele quer investigar né? agora a base petista e do governo busca assinaturas necessárias para protocolar o documento à mesa da câmara e submeter a instalação da decisão ao presidente, Arthur Lira então o caso não é simplesmente de joias que apareceram aí não faz sentido alguém dar 16 milhões de reais de presente. De novo, se fosse uma Ferrari de um milhão de reais, ele deu uma frota de Ferraris de presente. Isso não é um colar para ir numa festa ficar bonitona. Não é. Isso é propina. A parte pequena de uma propina. A parte pequena deve ter dinheiro em paraíso fiscal, bem escondidinho lá, que vai aparecer numa investigação, né? É, eu falo desde meados de 2022 que as falcatruas começariam a aparecer a partir de janeiro. Daniel, o que une a maioria dos árabes é o islã? Ah, é difícil dizer. Porque uma coisa é o islamismo, que é uma religião. O maior país árabe o maior, perdão, o maior país muçulmano é a Indonésia, não é árabe. O maior país muçulmano do mundo é a Indonésia, não é um país árabe. Tem muita coisa ali no Oriente Médio que a gente acha que a árabe não é. O Irã não é um país árabe. O Irã é de origem persa. Tem Israel, que é de origem semita, é de origem hebraica, não é de origem árabe. Então tem várias coisas diferentes que a gente mistura. Mas o povo árabe está dividido hoje em vários países. Então a gente não sabe muito bem o que, que aconteceu, porque a refinaria foi comprada por um grupo dos Emirados Árabes, e os presentes vieram da Arábia Saudita. Pode ter um negócio que a gente não sabe, que gerou essa generosidade toda aí da Arábia Saudita. Tem que ser investigado. Vai aparecer. A investigação começou, vai aparecer. Tá? E eu perguntei para você aqui no WhatsApp, ó, se você acha que o Bolsonaro volta agora, em março, que ele espera um pouquinho para esfriar e volta em abril, ou se você acha que ele não volta, que do jeito que está... É melhor ele não voltar. Responde aqui para mim no 14997790615 que eu já vou ouvir sua opinião no WhatsApp, tá? Já vou ouvir. Mas, ó, como a Michele Bolsonaro resolveu ser uma pessoa caridosa, generosa e que pensa em vocês, ela fez um curso de Libras. E agora a Michele Bolsonaro vai ensinar mais uma palavra para você ficar craque em Libras. Então, cadê a Michelle aqui? O que, que você vai ensinar hoje, Michele? Qual que é a palavra do dia... Do curso de Libras, Michele Bolsonaro. Vamos ver? Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar. Obrigado. Como é? Como é? Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Pronto. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar, ai meu Deus do céu. Eu morro de rir. Eu morro de rir. A corrupção está aparecendo. A corrupção está aparecendo. Cadê? Tomara que não volte fique bem longe, disse Elizabeth. Já aprendeu, Gabriel? O verbo aceitar? <risos> ai, meu Deus. Bolsonaro, só Bolsonaro só volta deportado. Provavelmente eu diria que não, viu, Isa? Se ele souber que tem chance, ele vem com as próprias pernas, porque é o que de pior pode acontecer. Ele chega aqui algemado e acorrentado, porque é assim que volta. Algemado e acorrentado. Então, não sei se ele esperaria passar por essa humilhação, ainda mais no governo Lula. Né? Não sei, eu acho que ele volta é, pelas próprias pernas, mas ninguém sabe quando, né? O reino da Arábia Saudita havia uns troços para o Emir, por isso foi ela que providenciou o pagamento, hahaha. Ha, ha. Entendi nada, Ronaldo, de verdade, assim. Mas, tudo bem. Gabriel, vergonha alheia, essa senhora. Ela só tá ensinando libras para vocês. É o verbo aceitar. Vamos ver qual é a palavra do dia de amanhã, né? Hoje coincidiu de ser a mesma de ontem. Vídeo mostra o momento em que enviada de Bolsonaro tenta retirar as joias do aeroporto de Guarulhos. O Bolsonaro havia dito que... Ó, ele havia dito que... Não pedi nem recebi esses outros presentes. Ele disse que não tem ideia do que é, porém, o vídeo mostra um alguém que ele mandou tentando receber esses, esses, essas joias. Um vídeo obtido com exclusividade pelo blog mostra o momento em que o enviado do então presidente Jair Bolsonaro tenta pegar um conjunto de joias avaliado em 16,5 milhões apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, as joias, um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes, todos da marca de luxo, luxo suíça Chopar, foram apreendidos em 26 de outubro de 2021 na mala de um integrante da comitiva do governo Bolsonaro, que foi a Arábia Saudita. A ocasião, na ocasião, o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, integrava a comitiva e tentou reaver as joias, mas sem sucesso. Os itens, então, permaneceram na alfândega da Receita Federal. Em 29 de dezembro de 2022, às vésperas do fim do governo e um dia antes do então presidente embarcar para os Estados Unidos, o sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, foi enviado em voo oficial pelo gabinete de Bolsonaro ao aeroporto de Guarulhos para pegar as joias. A operação não deu certo, as joias permaneceram apreendidas pela Receita Federal. Aqui os crimes vão se somando, porque ele foi, ó, foi enviado em voo oficial pelo gabinete de Bolsonaro ao aeroporto para pegar as joias. São joias não declaradas, que não pagaram imposto e ele mandou um voo oficial para tentar recuperar essas joias. Os crimes vão se somando. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo, é um vídeo curtinho de um minuto, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, Deixa eu pegar, está lá no Instagram... Se você ainda não me segue no Instagram, você me siga, porque eu vou postando esses vídeos lá durante o dia, e aí você já vai vendo. Então, coloque seu celular em cima desse código QR, que você vai ser jogado para o Instagram, e você já vai vendo o vídeo. Me segue lá, tá? Tô chegando em 42 mil seguidores. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Bora, vamos ver esse vídeo juntos? Olha, presta atenção, é o braço direito do Bolsonaro, o cara da Marinha, que foi lá em Guarulhos para reaver as joias, ó, oh, dá uma olhada. Vai, vai, tudo bom? O papai vai, Nada? Tudo bom? Pode ir? Já, vai, um, um só prazer. pega o tá na pega aqui, aqui celular? Você está em cima da hora correndo. Então a gente cara. não tá... Sim, Não sei o que está, aqui. deixa eu dar uma olhada. O senhorzinho, eu vim em relação ao senhor. Eu achei que eu tinha entrado em contato. Nossa, senhor, Júlio César. Que não foda ele aqui já. já, tô falando com o supervisor deles aqui. A pessoa gostaria de falar com ele, ele falou que não está ciente assim do, do, do que se trata, eu posso passar aqui para ele? Não, eu eu falar não, não posso, não posso falar, não posso falar no celular. Existe uma documentação necessária para essa incorporação aí, que é o ADN. Está na correria aqui, uma é. de, de comando, como se diz, né? Uma entrada um saindo aí. Segui agora é. chegou agora Chegou agora Brasília? Assim, Estou chegando tá? agora, vi. vim, vim. direto para cá. direto para cá. Então assim, esse ADM, que seria para incorporação, seria necessário, não tem. Eu não tenho conhecimento também dessa liberação, não sei onde estaria, talvez não corte, mas eu não tenho acesso, então não, não sei se teve um atropelho, se foi muito alguma coisa muito de é é. com é. Ele tentou, ele mandou um braço direito dele para recuperar essas joias na véspera. Ele viajou no dia 30, no dia 29, ele mandou um avião levar esse cara para Guarulhos e falar, me traz essas joias sem pagar imposto, sem declarar, ele mandou um voo oficial, o avião da FAB levou o cara para pressionar o servidor a entregar para ele, o cara não entregou, não entregou, entendeu? Boa noite, companheira Márcia, boa noite, Valdineide, quem mais está por aqui? João Holanda, ainda bem que você tem muita paciência para explicar ao gado que é um governo para a população. João, a gente vai conversando aí, vai batendo papo, porque assim... A gente não sabe o que aconteceu, você não sabe, eu também não sei, mas tem coisas que a gente assim, dá para você imaginar, tem coisas que não tem jeito, tem que esperar a investigação e tem coisas que já aconteceram, então não é assim que é uma bagunça, que não acontece nada, pô esse cara aí foi pressão na véspera da viagem do Bolsonaro, o cara não cedeu. Essas joias estão mais de um ano presas lá, o Bolsonaro tentou até oito vezes pegar essas joias, mandou militar lá, os caras não cederam, então funciona, os caras estão trabalhando. É que às vezes a gente, vendem pra gente o impossível como se fosse fácil, porque fazer vídeo indignado da audiência, né? Fazer vídeo gritando, vai prender, vai acabar, acabou pra eles, não sei o que. Não é assim, tem que ter um processo, e esse processo vai chegar lá. Vai levar um tempinho, mas vai chegar lá, aguenta as pontas, viu? Cadê? É... Eita cabra macho, olha, esse cara aí, esse não, vários, vários da Receita Federal, vários da... Eles, eles peitaram, viu? Eles peitaram. Cadê? É... Demetrios, é estranho como esse assessor insiste em pegar as joias na alfândega de Garulhos, mesmo com o auditor negando atender a ligação do coronel Cid, né? Então... Cadê quem mais? A câmera gravou até o áudio, esse capacho do Bozo tá ferrado. Todos eles estão ferrados, né? Usando o voo da FAB, pago com imposto pra roubar. Exatamente. Gente, isso daí vai dar uma M. Não tem explicação. O Bolsonaro mandou pegar as joias. Aqui passaram sem declarar e sem pagar imposto. Ele assinou que ele recebeu. E não tem o que salve ele. É que tem que ter um processo, tem que ter um julgamento, tem que ter uma condenação e ele vai recorrer. Então não, não vai estar preso semana que vem. Mas tá andando. Tá andando. Deixa eu ver o que, que vocês me falaram aqui no WhatsApp. Você acha que o Bolsonaro volta março? Espera esfriar e volta em abril ou não volta mais? Me diz no WhatsApp que eu quero ouvir. <risos> Pronto, eu vou ouvir sua participação agora no WhatsApp, é o 14997790615, eu quero ouvir a sua voz, é uma mensagem curtinha, de 10 a 15 segundos para dar para ouvir bastante gente, pode ser? Eu quero ouvir a sua opinião, vamos ver o que você me diz, fala aí. ó. Ele só votaria se o Flávio Dino e o Alexandre Moraes tivesse era quem fosse viajar para a China, mas enquanto esses dois estiver aqui, ele vai procurar ficar o máximo distante possível. Fechou. Roberto, que aí é uma de Verdinha. Eu acho que o Bolsonaro não, não vai voltar, porque ele é covarde. Tá bom. Obrigado pela opinião. Boa noite, professor Roberto. Oi. Salomé de São Bernardo do Campo. Fala, Salomé. Eu penso que ele volta, hum. na ilusão de que ele vai ter defesa, mas não vai. Uma hora o, a condenação dele chega. Obrigado. Professor, oh. um abraço. Goiânia, terra do gado. Eu acho que ele não volta agora e não vai voltar tão cedo, nem ferrando ele volta. Valeu, obrigado pela participação. Boa noite, professor, Ana Maria. Hum. Creio que ele volta lá para abril ou depois e deixa os advogados resolver tudo, acalmar as águas. Valeu, Ana. Boa noite, professor, e todos aí na live. E parabéns pelo Dia Internacional de Luta da Mulher. Isso aí. Esse Bolsonaro não volta, isso é covarde, descarado, covarde. Valeu. Boa noite, professor. Oh. Pelo que, da, da carruagem que está acontecendo e os escândalos, o Bolsonaro não vai voltar, que está é com medo, ele já não vem porque está com medo de, de vir para o Brasil. Valeu. Com certeza absoluta ele não volta mais. Jorge Antônio Moraes, Venâncio é. Rio Grande do Sul. Valeu, obrigado. Boa noite, professor Edivardo Campinas. Ele não volta não, professor. Não? Ele não volta mais não. Ele só vai vir extraditado. Valeu. Opa. Boa noite, professor. É Lúcia de Recife. Hum. A principal característica de um covarde é a indecisão. E o Bolsonaro não sabe... Quando vai voltar? Não sabe mesmo, não. Boa noite, professor Anne de Curitiba. Oi. Duvido que volta. Ele é muito, muito covarde. Ele não tem coragem, não. Sem moral. Ele fica por lá, vai ficar dando mil desculpas para o gado, todo dia inventando alguma coisa, mas não volta, não. Só acredita na hora que vê a criatura. Valeu. Professor, boa noite, Júnior de Fortaleza do Ceará. Ah. Eu acho, professor, do jeito que está, ele... <risos> eu acho que ele não volta agora tão cedo, viu? Esse <risos> Vamos ver. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu vou falar uma coisa. O Bolsonaro tá mais é que certo de fugir e mentir. Sabe por quê? Porque a gadaiada acredita. A Carla Zambelli disse que o Bolsonaro errou de sair do Brasil e que ele deveria estar tá aqui, que ele já deveria ter voltado. A gadaiada ficou brava. Sabe o que ela fez? Ela fez uma live e falou assim, olha... Não é que eu tô dizendo que o Bolsonaro tá errado, não. Eu tô falando que ele deveria estar tá aqui porque eu tô com saudade dele. Ela falou isso e ficou tudo bem. Então eles estão mais do que certos de, de fugir, de mentir, de não responder. Porque é isso que a Gadaiada quer. Se funciona, bora nisso daí, vamos mentir, vamos falar besteira. Porque a Gadaiada quer é ser enganado mesmo. Então eles mentem, eles estão certos de mentir. A gadaiada quer mentira, eles não querem verdades inconvenientes, eles querem mentiras satisfatórias, né? Cadê? É, Anne, a ah, é quando perder a dele, aí para de palhaçada. O que, que aconteceu? É, Isete, vê que logo que ele foi correndo para Israel para se batizar e receber apoio integral dos malafaias capetada. Não, é quase isso. Ele não foi para Israel e recebeu o apoio do Malafaia. O Malafaia é que falou. O Malafaia é que falou, você quer ser presidente da república? Eu vou levar os evangélicos para votar em você. Mas você vai ter que seguir um, um roteiro. Você vai ter que se batizar nas águas do Rio Jordão. Você vai ter que se casar. Porque ele já vivia com a Michelle e não era casado. Você vai ter que frequentar culto. Ele fez um roteiro. E o Bolsonaro seguiu. Então não é que ele foi... E aí o Bolsonaro... Não, o Malafaia já tinha dado o roteiro antes. E ele foi num plano que ele nunca teve intenção de casar com a Michelle. Ele não casou com a, com a anterior, com a Ana Cristina, que é a mãe do Jair Renan. Com ela ele já não casou, ele não ia casar com a Michelle. Então isso aí já é roteiro do Malafaia, viu? Cadê? É... Fernando, eu acho que ele volta sim no 8 de março de E040, de 2040. Bora pra mais uma? Tem mamata na área, tem mamata na área. Renan Bolsonaro é nomeado para cargo no Senado com salário de R$ 9.500. Esse senhor nunca trabalhou, ele já é um homem de quase 25 anos de idade, nunca trabalhou na vida, agora vai ganhar salário no Senado. Jair Renan Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, é nomeado para o cargo do Senado Federal para trabalhar como auxiliar parlamentar pleno no gabinete de Jorge Seife, aliado de Bolsonaro, a nomeação foi publicada no Diário Oficial. O filho do ex-presidente receberá salário de 9.500. De acordo com o Senado, um cargo desse tipo tem remuneração média de 7.600, valor líquido. Chamado por 06 pelo ex-presidente em referência ao modo como ele chama os cinco filhos dele, o senador Seife foi eleito em 2022 com apoio de Bolsonaro. O político havia sido secretário da Pesca do Ministério da Agricultura no último governo. Que beleza! Quer dizer que contrataram esse rapaz que nunca trabalhou na vida para receber R$ 9.500 brutos no Senado e não fazer rigorosamente nada. Que beleza, hein? Que bom, gente. Eu falo, Olha que esse pessoal nunca se aperta, né? Esse pessoal nunca se aperta. Ani, é que tudo, o professor ouviu meu áudio, amei, mas estamos aqui, Anne, estamos aqui, eu ouço todos que eu posso, viu? É que é bastante. Gabi, o é realmente faz tempo que eles não postam foto em igreja. Eu acho que eles já estão, quem sabe eles não foram arrebatados, né, porque já faz quatro meses que eles não vão para a igreja mais. Ninguém mais viu eles em igreja, tem a Damares, nem a Damares é vista mais igreja, Michele, ninguém mais foi para a igreja, né? Cadê? É, Anne, fez tudo para ser presidente e obedecer ao Malafaia. É, foi um roteiro. É um conto de fadas que eles criaram, né? Que é uma família perfeita, que é uma família de comercial de margarina e tal. Sidney, eu seguia esse youtuber sensacionalista que vivia gritando e divulgando títulos alarmantes no canal dele só garganta. Maria José, se fossem os filhos do Lula... É, Luzinete, tanto crime nessa família com provas concretas e ninguém foi punido Será que agora vai com as joias? Não é verdade, Luzinete Não é verdade que são tantos crimes com provas concretas Quais são as provas concretas dos crimes? A gente acha, sabe qual que é o problema? É que a gente acha E a gente acha que isso é prova Judicialmente não é tão simples provar alguma coisa Sabe pra que que existe ministro? Ministro só existe para uma coisa, porque quem manda é o presidente. O ministro só existe para a bomba estourar nele. Então, por exemplo, tudo que aconteceu no Ministério da Saúde, quem assinou foi o Pazuello. Se alguém vai pagar, quem que vai ser? Quem assinou. É o Pazuello. Dificilmente vai chegar no Bolsonaro alguma coisa do Ministério da Saúde, porque quem assinou é o Pazuello. No Ministério da Educação, quem assinou é o Milton Ribeiro, mas aí tem a áudio do Milton Ribeiro dizendo que ele levou aqueles dois pastores picaretas lá que pediam barro de ouro, a mando do Bolsonaro. Se não, é difícil você ligar ao presidente, porque o ministro serve exatamente para isso, para a bomba estourar nele. Aí se acontece um escândalo, você troca de ministro e o presidente continua. Dificilmente vai acontecer alguma coisa contra o ex-presidente. E, e impossível acontecer durante o mandato. Então não adianta você achar que passou muito tempo, porque só passaram dois meses janeiro e fevereiro. Enquanto Bolsonaro era presidente, ele estava protegido pelo cargo. A partir de agora é que as coisas começam. Então não é muito tempo. São dois meses. A justiça demora alguns anos para colocar alguém na cadeia. Não é assim tão rápido. Aguenta as pontas, viu? Aguenta as pontas, porque é assim que funciona. Ade, hoje sou livre. Obrigado pelo superchat. Viu? Muito obrigado. É, Martina, de concreto até agora, só o caso das joias. É que o caso das joias tem documento para todo lado. Ele não poderia ter recebido essas joias, ele trouxe essas joias numa mochila, essas joias não pagaram imposto, uma entrou, outra não entrou, a que entrou ficou guardada no Ministério de Minas e Energia, a que não passou, ele mandou oito vezes alguém tentar resgatar, aí a IA que estava no Ministério de Minas e Energia, ele assinou que recebeu e essa sumiu, ninguém sabe onde é que está agora, se ele levou para os Estados Unidos, não está, está tudo documentado. Tem vídeo do cara indo lá, tá tudo documentado. Então, qual é a explicação para ele ter recebido 16 milhões de presente, essa generosidade toda? Pra ele, o bicho pega, viu? Raquel, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Pronto. Uiu, deixa eu pegar aqui, ó. Eu quero ver quem contribuiu com o Pix. Presta atenção. Deixa eu ver quem contribuiu com o Pix. Bora, bora, bora. Esqueci o celular, ó, tava ali na cozinha, mas eu já peguei, para eu ver aqui quem contribuiu com o Pix, rapidinho, deixa eu abrir o aplicativo, que eu esqueci de pegar, tava ali na cozinha, mas já peguei o, -o. tá abrindo aqui, tá só um segundo, aguenta as pontas aí, pronto, eu sou rápido demais, como eu sou ágil, deixa eu ver se caiu a Leruanê, que são 4 trilhões de reais que era para ter caído, Bora, olha, eu vou agradecer ao Ricardo Maia, obrigado Ricardo, de coração, Antônia Lourdes, obrigado também, tá? Maria dos Prazeres de França, muito obrigado Maria, cadê que eu tô perdendo aqui? Aqui, é, Salomé Engler Oliveira Souza, muito obrigado Salomé, Helena Tereza Desterro Leite, muito obrigado Helena, Marcos Aurélio Teixeira, muito obrigado, Marcos. Nilda Oliveira Bittencourt, muito obrigado, Nilda. Marilena de Cássia Amaro Januzi, muito obrigado. Rosângela dos Santos, muito obrigado, Rosângela. Francisca Manieso, muito obrigado e. Leda Maria Silva Vieira, muito obrigado pelos pics da Lei Rouanet que vocês me mandaram, deu 8 trilhões de reais da mamata da Lei Rouanet, vocês sabem que eu vivo da mamata da Lei Rouanet, né? Ó, eu vou agora fazer o resumo do dia, eu queria que vocês pelo menos se inscrevessem no canal, porque tá com 12.990 inscritos, falta 10 para chegar a 13, precisamos chegar a 13 mil, porque o número é bonito. Então você pelo menos se inscreve, mesmo que você não assista, tá? A live vai aparecer na tela, no final da live aqui, ela aparece. Você clica na live, se inscreve no canal para chegar a 13, eu quero chegar a 13. Pode ser? Vamos fazer o resumo do dia? Bora, pelo menos se inscreve, tá? Quero chegar a 13 mil, bora, vem comigo, vem comigo, vem comigo.